0: Лудза,
1: Зилуфе,
2: Брейли,
3: Краслава и Лукстен,
2: Дауга, Пилз, Индра, Разокна. Карсала,
3: Малта. Латгальская студия. На Латвиском. Радио 4.
4: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4, передача «Латгальская студия» и с вами ее ведущая Наталья Терескина. В этом выпуске программы мы завершаем цикл рассказов о ветеранах труда, которые посвятили десятилетия своей профессии и нисколько не жалеют об этом. Мы встречались с акушеркой Резы больницы Тамарой Богдановой, многолетним водителем автобуса из Даугупелса Иваном Виноградовым и Галиной Веревочниковой главным специалистом исторического отдела Даугупелского краеведческого и художественного музея. Истории этих героев можно найти в архиве передач Латгальской студии на сайте Латвийского радио 4. Ну а сегодня расскажем о Разыкненке Галине Ивановне Заке. Одно из любимых мест Галины – сцена. Именно сцена актриса Разыкненского русского театра посвятила 46 лет жизни. Также знакомимся с двумя молодыми парнями, которые выбрали не самые популярные, но очень необходимые профессии. Эдгар Борисовский увлекся автомеханикой, а Станислав Олехнович учится на помощника ветеринарного врача. Еще послушаем латгальскую музыку и узнаем о исторических свадебных обычаях Латгалии.
3: Латгальская студия. Но от Виском радио 4.
4: Галина Ивановна Заки посвятила театру 46 лет. для Галины Заки это дело ее жизни. Галина удостоилась титула «Женщина года» на 2019. Каково это? Посвятить пол полжизни одной профессии узнавала Ива Тачигана.
5: В на в Русском народном театре вот уже почти 50 лет служит актриса Галина Закис. История Резогненского русского народного театра начинается в далеком 1958 году когда в Доме культуры Антон Варслован поставил спектакль «Разлом». В это время начинается и творческий путь Галины Ивановны.
0: Я вообще в детстве мечтала быть и агрономом, и учителем, и врачом. Даже балериной мечтала стать. Вот. Ну и, конечно, актрисой я хотела быть.
5: Родилась будущая актриса в Себежи. А после окончания строительного техникума вся ее жизнь связана с Латгалией и Резыкне.
0: По окончании школы, и все, я уехала в Ригу, училась в техникуме строительном. Там я тоже во всех кружках была. В общем, как вам сказать, мне нравилось все. Я была и в драматическом, и в танцевальном, и в гимнастическом кружке. Даже в духовой один вечер посвятила. Мне вообще хотелось узнать вот все. И стала строителем. Уехала в Рызыкны. А когда я в Рызыкны приехала, с подругой мы приехали, то мы увидели афишу на столбе. А там смотрю, Народный театр. Я говорю, ну надо же здесь театр есть. Пойдем посмотрим. Ну, я всегда мечтала, вот, ну как, Народный театр, думаю, я обязательно должна пойти. И вот мы пошли, это было в 1959 году.
5: Трудно представить, что прорабом на стройке работает женщина. И тем более такая, которая после работы мчится на репетицию в театр. И на сцене перевоплощается совсем в другого человека. Галина Ивановна признает, Народный театр – это яркие встречи и душевное волнение от работы над очередной ролью, и приключения, и поездки. Это как второе дыхание. Понимаете, устанет. Да? работа прораба,
0: это, это же не легкая работа. Ты целый день думаешь, бегаешь, у тебя народ под руководством, техника. Это, это тоже такое, это творческая работа тоже. Мне нравилось. А вечером ты идешь, ты уже твоя душа. После репетиции идешь, как будто бы у тебя крылья выросли. Понимаете, вот театр – это второе мое дыхание, это вторая моя семья.
5: Одна из первых ролей еще школьной самодеятельности у Галины была «Мальчишеская» – роль Олега Кашевого из «Молодой гвардии».
0: Моя первая была роль – я играла Кать. А, играла Клаву, подругу Кати. Спектакль назывался «Здравствуй, Катя». Я играла подругу. Ну, конечно, было очень трудно, я стеснялась, и все. но режиссер был очень хороший. Ну, вот этот был первый спектакль, моя первая проба. Было очень много ролей, и «Змея» в начале Бернарда Шоу, и Тукшина был спектакль «Энергичные люди», где мы заняли первое место по республике. Мы играли на сцене рижской драмы. Это нам был как подарок. И в «Тюльзе» мы два раза играли в Риге. Ну и много ездили по гастролям.
5: Галина Ивановна признает, что все свои роли любит и помнит. С каждой связаны воспоминания, но особенно она считает свою роль в спектакле «Чужая бабушка» по рассказу Андрея Геласимова в постановке создателя театра-студии Юрик Игоря Михайлова. В прошлом году с этим спектаклем в свои 80 лет актриса участвовала в международном фестивале моноспектаклей «Золотая подкова Пегаса в Польше» И получила свою золотую подкову.
0: Для меня это было, конечно, здорово. Мне кажется, что это была не я. Конечно, это было ответственно. И все. я дома так вот лежу на диване, думаю, боже мой, неужели это, неужели это я там была? Это моя жизнь. Вот этот спектакль, он не только моя жизнь. Это жизнь э, так, всех пожилых людей, одиноких. Одиноких маленьких детей, одиноких э, взрослых, уже, взрослых уже, пожилых женщин. Когда одиночество находит друг друга и, и строят вместе жизнь, и они становятся счастливыми.
5: Оглядываясь на прожитые годы, сыгранные роли, Галина Ивановна уверена, что если бы не голодное и сложное послевоенное время, она обязательно хотела бы стать профессиональной актрисой.
0: Ну так вот получилось, что некому было меня туда послать. Семейные обстоятельства и все. Ну как это? Кто бы меня послал в театр? И тогда... Я понимаю, уважали врачей, учителей, но актрисы – это было не очень
5: серьезно. Коллега Галины Ивановны – актер и режиссер театра Йорик Геннадий Воронов вспоминает свою первую работу вместе с Галиной Ивановной в тогдашнем Народном театре.
6: Это был «Старицкий» и «Четыре допроса», посвященные репрессиям 1937 года. Она играла заключенную, а я – следователя Королькова. Вот так вот мы с ней познакомились, и вот этот спектакль наш был первый, когда мы вместе играли. Ну, что можно о ней сказать, это, ну, скажем, вот когда мы играли спектакль, что было интересно, она так вошла в свою роль, вжилась, что в «Антракте» лежала на полу уже совсем без чувств. Настолько она перенесла все как бы на свое сердце, что... Настолько поверила. Но потом ничего отошла, заиграли спектакль.
5: Геннадий Воронов считает, что Галина Ивановна – человек, обладающий внутренним обаянием. И это для актера очень важное свойство.
6: И вот настолько вот это обаяние перекрывает все. Как бы вот какие-то шероховатости, какие-то, может быть, неточности в игре или как-то в постановке, что прощаешь все. И вот следишь за ней и чувствуешь, что она действительно проживает это все. Что действительно она плачет действительно вспоминает ту историю, о которой она рассказывает. Но вот не часто такие бывают моноспектакли, потому что есть спектакли, которые воспринимаешь разумом, умом, а этот воспринимаешь сердцем.
5: Сейчас Галина Ивановна живет в деревне у озера Разнос. Так получилось, что оба сына актрисы с семьями живут в Англии, и ей приходится справляться одной – но, несмотря на это, на жизнь она смотрит через светлую призму, общается с родственниками и коллегами в социальных сетях по скайпу, ватсапу и, конечно же, ждет новую роль. Ива Тачиганы, Латгальская студия Латвийского радио.
3: Латгальская студия. На Латвийском радио 4.
4: Путь наших следующих гостей только начинается. Двое молодых парней, закончив школу, решили остаться в родном Латгальском крае. Поговорим о выборе и перспективах выбранных профессий. Первый гость Латгальской студии Станислав Олегнович осваивает так необходимое, особенно на селе, дело помощника ветеринарного врача в Бебранской общеобразовательной и профессиональной средней школе. Добрый день!
1: Добрый день!
4: Будущая профессия, она вот конкретно ветеринарный врач или более какой-то широкий диапазон?
1: Ну, как сейчас я учусь в Веберинском техникуме. Я здесь заканчиваю 4 курса и становлюсь помощником ветеринара. А потом уже иду учиться на самого ветеринара в ЛЛУ.
4: И сколько нужно там учиться?
1: Ну, в вебранском техникуме надо учиться 4 курса, а в самом университете надо 6 лет.
4: И каких животных можно будет лечить по окончанию вот учебы четырехлетней сейчас?
1: Ну да, у меня сейчас второй курс этого обучения, и получается, по окончанию бебронского техникума я буду помогать ветеринару, буду ассистировать, ну и помогать в лечении всяких животных, как котов, собак, лошадей.
4: То есть это будут как домашние животные, так и сельскохозяйственные какие-то. Да, да. А сейчас, на самом деле, в Латвии ощущается сильная нехватка сертифицированных ветеринарных врачей, особенно в сельских районах. А почему ты выбрал именно эту профессию?
1: В 8-9 классе мне было интересно смотреть всякие передачи про животных, а также про жизнь и работу разных ветеринаров. И во мне проснулся такой интерес, и получается, поэтому я и захотел стать ветеринаром, ну и помогать животным, конечно же.
4: А как выбирал место, где учиться?
1: Про сам Вебранский техникум мне подсказал один друг, который сам закончил там четыре курса. Потом после этого я смотрел, где сам Вебранский техникум находится. И мне повезло то, что он недалеко от города, где я живу, Далгупилс. Ну и в Вебране также хорошо то, что там за четыре курса обучения получаешь среднее образование, а также специальность.
4: У вас много ребят на курсе?
1: У меня курс небольшой, всего 10 человек.
4: А больше парней или девушек?
1: Ну, в этом плане можно сказать, что мне, наверное, повезло, потому что на курсе я единственный парень.
4: А проще с девушками учиться или хотелось бы все-таки, чтобы еще были парни?
1: Э, ну, конечно же, поначалу я думал, ну, не знаю, что мне сейчас сделать, потому что как бы с девочками сначала было трудно-трудно, а потом уже и как-то нашел тот язык общения с девочками, ну, и потом все нормально. Поначалу было сложно, а потом хорошо.
4: А у вас есть практика?
1: Да, конечно. За эти два курса обучения э, у нас проходило много, много практики, которая проходила и в самом техникуме, а также на конюшне и на фермах.
4: И какие впечатления от реальной работы? Не хотелось поменять профессию?
1: Ну, нет, конечно. Просто после практики понимаешь, что на этой работе нужно много знаний и опыта работы с животными.
4: Сейчас очень много ребят, молодежи, они занимаются волонтерством. У тебя было какое-то такое вот желание, может, пойти, если нет возможности подрабатывать, а пойти волонтером, например, какой-то опыт приобрести?
1: А, ну, конечно, мне даже тот самый друг советовал просто пойти куда-то в ближайшую ветеринарную клинику и поработать там, как бы он сам там как волонтером работал и просто знания набирался оттуда и все. Как бы Я пробовал один раз попасть в волонтеры, но там что-то не получилось, и все, как, я уже дальше не пробовал.
4: То есть это еще не так просто, да, пойти и, и предложить свои услуги, и даже бесплатно они всегда берут.
1: Да, ну потому что, наверное, те там ветеринары, наверное, сомневаются еще в тех людях, которые еще ну, учатся, получается. Ну не так просто, да.
4: Ты обмолвился, что собираешься после Быбранского училища идти учиться дальше. Расскажи немного больше о своих планах да. на будущее.
1: Мои планы на будущее, конечно же, это закончить эту технику, и получить эту специальность. Ну и потом начать учебу в ЛЛУ, дальше выучиться на ветеринарного врача. Также я бы хотел же практиковаться в хирургии, ну а потом уже стать
4: работать. А может, можешь рассказать какой-то случай из практики, который сильно запомнился?
1: Один раз... У нас, получается, надо было идти на конюшню ну и брать кровь у коней. Сначала, в первый раз, я думал, что ничего не получится у меня, потому что кони – это, конечно, животное такое большое. Со страха хотел убежать просто обратно в техникум. Потом как-то переборол свой страх и пошел сделал и потом уже все.
4: А сейчас многие ребята стоят перед выбором, куда пойти учиться, как, куда поступать, как. Что мог бы посоветовать, как сам принимал такое решение?
1: Я бы посоветовал сначала, конечно же, отталкиваться от своих интересов, что тебе больше нравится, и начать думать заранее, что тебе интересует, какая твоя меч... мечта, с кем ты хочешь стать, ну а потом выбрать ту профессию, которая тебе по душе.
4: Спасибо тебе большое, что согласился ответить на наши вопросы. Спасибо. Напоминаем, что в гостях у нас был Станислав Олегнович, ученик второго курса Бебранского училища, который учится на помощника ветеринарного врача.
3: Латгальская студия. Но от Радио 4.
4: Спасибо Станиславу, а мы знакомимся со вторым гостем программы Эдгаром Борисовским, который осваивает профессию автомеханика в Малновском колледже. Добрый день.
7: Добрый день.
4: Автомеханику выбрал, потому что это увлечение автомобилями или все-таки больше может быть что заработать?
7: И увлечение, ну и как бы тоже поработать так.
4: А как выбирал место, где учиться? Ведь на автомеханика можно много где учиться, правильно?
7: Мне подсказали знакомые, друзья. Ну до этого они учились в Малоносском колледже. Они мне посоветовали Малоносский колледж, что вот хорошо преподают, интересно, там много техники всякой, и учителя разрешают ближе ознакомиться с транспортом, разобрать что-то, собрать.
4: А как-то подрабатывал во время учебы по профессии получалось? Да,
7: что-то получалось. И... больше
4: своим или, или кому-то чужим тоже или своим помогал с машинами
7: более своим
4: а скажи вот сейчас такое время интересное на самом деле все происходит отдаленно а, немножко послабления появились но все-таки учеба она отдаленно вся а каково учиться отдаленно как сравнить с тем как вот ходишь в колледж и не ходишь в колледж
7: есть как бы и свои плюсы и свои минусы в этом потому как я могу больше дать времени на практику, нам ставят больше практики. И вот мы там в сервисе сидим, работаем, и я там учусь этим. А, так как ну, там какие-то экзамены, что-то сдать там, зачеты какие-то, да, приходится по интернету это, я не сказал бы не сказала, что это совсем плохо.
4: А на практике легче учиться, чем теоретически, или все-таки теория тоже нужна?
7: Теория тоже нужна, но как по мне больше, когда я вот вижу и делаю, это больше мне как-то помогает познать больше всю эту технику, потому что как в грамматике там или в школе сидеть вот, ну рассказывают, да, это интересно, но мне больше нравится, когда вот я вижу, что делаю.
4: А ты упомянул, что планируешь дальше идти учиться именно тоже по этой профессии. А какие вообще вот планы на будущее помимо учебы?
7: Э, мои планы выучиться вот, ну, на автомеханика и потом как-то это все вместе сложить, чтобы, ну, может быть, как-то открыть свой сервис какой-то небольшой, чтобы ну, сначала на себя поработать, а потом уже, может, как-то раскрутиться и...
4: А давай о приятном поговорим. Наверное, сейчас время выпускного курса, и выпускной — это такое ответственное событие. Каково это выпускаться во время карантинного во времени, вот в карантин, и будет ли у вас выпускной? Как вы планируете провести это время?
7: Выпускной такой будет, в принципе, необычный, наверное. Потому как ну, мы точно еще не знаем, будет ли это или не будет торжественные части. А если и будут, то они не будут такие, как раньше. Ну, и там поздравляли, и много народа было. А так как вот карантин и ну, вот вся эта ситуация такая, не будет такой возможности.
4: У вас на курсе сколько человек учится?
7: Девятнадцать. А девушки есть? Нет.
4: Как вообще тебе кажется, что можно посоветовать тем ребятам, которые сейчас заканчивают школу и задумываются о профессии автомеханика?
7: Если они реально ну, увлекаются этими транспортами или хотят они увлечься этим, то я советую, конечно, как мальчикам идти на такую профессию и поучиться, выучиться и в дальнейшем будет работа, потому что хороших автомехаников требуется в сервисе.
4: А какие предметы в школе важны для автомеханика? Вот какие пригодились при учебе?
7: Физика, математика и моторы должны, ну, чтобы вы знали бы, ну, все в принципе так как о машинах. Диагностика, чтобы была бы тоже.
4: Ну и давай поговорим, может быть, о машинах больше. А у самого есть машина? Была недавно,
7: продал, вот сейчас собираюсь новую покупать.
4: Свою машину чинишь сам или доверяешь кому-то?
7: Что-то сам стараюсь чинить и что-то везу в сервис к специалисту.
4: А какая любимая марка машины у тебя?
7: БМВ, моя любимая марка.
4: Хорошо, тогда э, спасибо тебе большое, что согласился ответить на наши вопросы. Это первое твое интервью. Я желаю стать успешным автомехаником, открыть свой сервис. Спасибо большое за встречу. Всего хорошо.
7: Спасибо большое. До свидания.
4: А я напоминаю, что в гостях у нас был Борисовский с Эдгар, выпускник четвертого курса Малновского колледжа программы «Автомеханик».
3: Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.
4: Сегодня в исторической рубрике о свадебных традициях в Дактском крае. Как сватались в Латгалии в прошлом, как проверяли ум и смекалку жениха, а также что делали парни, чтобы получить согласие девушки, узнавал Сергей Кузнецов.
8: В Дактском крае в 1960 году проходила этнографическая экспедиция. Исследователи записывали истории местных жителей. Одна из историй сватовства была записана со слов жительницы поселка Эзернеки Фелицияны Бидзаны. Историю о том, как однажды молодой парень поехал свататься вместе с крестным, пересказал руководитель фольклорного центра в Дагде Инта Вильюма. Войдя в дом, парень увидел, что девушка ткет в одной рубахе, и завязался следующий диалог.
2: И крестный спрашивает, а что это у вас за сороки без хвостов? А потому что наш дом без ушей, девушка отвечает. А где твой отец? А пошел из малого большое добывать. А мама? А мама на молодых ногах болеет. Ничего не понял, ни молодой парень, ни сват. Перестала девушка ткать и спрашивает, чем же вас угостить, гости дорогие, или тем, что стоит за углом, или тем, что из-под хвоста падает, или тем, что между ног трется.
8: Посчитав, что девушка не отличается большим умом, парень с крестным уехали домой где рассказали все матери, которая им все разъяснила.
2: Собаки у них нет, потому она и сказала, что дом без ушей. А отец пошел с малого большое добывать, это значит сеять пошел. А мама на молодых ногах болеет, значит родила недавно. За углом стоит мед, из-под хвоста яички, а между ног сыр, масло. «Правильно она и сделает, что за вас дураков не пойдет. Так они хватились, да было уже поздно». В этом
8: случае, скорее всего, девушку не предупредили, что приедут свататься. И таким образом она демонстрировала свой ум, считает Инта Вильюма. Свадьбы в Латгалии были наполнены ритуалами, часто использовались иносказательные выражения.
2: «И также, когда ехали свататься, никогда, заходя в дом, не говорили, что мы приехали свататься». Они всегда так издалека говорили, что у нас тёлочка пропала или нам пастушка нужна. И так завязывали разговор. Там, тогда уже родители невесты спрашивали, ну а какая тёлочка, ну вот красивая она такая у нас, такая. И уже они могли поэтому понять родители намек парня, почему он приехал.
8: Сватовство – это только часть традиции. Ведь парни боялись, а вдруг откажут. Поэтому засылали специального человека.
2: И бывало, что засылали такую женщину постарше, которая очень была такая разговорчивая. Она приезжала как бы так заранее проведать, какое же мнение у девушки про данного парня. Она заходила, очень хвалила парня. И мне много случаев рассказывали, что она, э, бывала так, эта женщина захваливала этого парня, что девушка соглашалась, а когда приезжала, то все наоборот оказывалось.
8: Эти истории относятся к периоду Первой Республики, но основываясь на данных фолькторной экспедиции 1930 года, проходившей в этих краях, Интовильюма отмечает, что эти обычаи продолжают свадебные традиции 19 века.
4: На этом команда Латгальской студии прощается с вами. Сегодня для вас работали журналисты Сергей Кузнецов, Ива Тачигана, продюсер Карина Важная и я, ведущая программа Наталья Терескина. Слушайте нас каждую субботу после 11-часовых новостей. Повтор можно услышать в четверг в 20.10, а также на сайте Латвийского радио 4 доступен архив всех выпусков. С любовью и сердце Латгалии!
2: Лудза, Зилупе, Прейли,
3: Краслова и Лукстен,
2: Далга, Фил. Индра, Разокна. Карсела,
3: Малта. Латгальская студия. Но от Виском. Радио 4.